0: Och välkommen till Islandshästpodden. Idag ska vi prata med Nadja Andreevich som har gjort ett jättespännande examensjobb som vi vill veta lite mer om. Hej Nadja! Hej! Välkommen till Islandshästpodden! Tack, stäcke! Hörru, kan du inte berätta först, vem är Nadja för de som inte känner dig? Jo, eh, Nadja heter jag. Eh, en del kanske
1: har råkat ut för mig i form av domare Förut... Eh... Jag är ju hästägare också, såklart. Eh, nu har jag tagit mig för att eh, göra ett examsarbete också. Som jag passar på att göra här under min mammaledighet. Tillsammans med lilla Agnes. Eh, och det handlar om fosforutsläpp i Hågadalen här utanför Uppsala. Så det är vad jag har gjort på ja, senaste tiden.
0: Ja, precis. Mm. För det är det här exjobbet som vi vill höra lite mer om. Hur hur kom du på det här? Vad är det du du läser för någonting? Vad är det en del av?
1: Det är själva sluttampen i en kandidatexamen i miljövetenskap. Och hur jag kom på idén det var genom Gunilla Lindgren som också är en islandskrättsmänniska som jobbar på Länsstyrelsen i Uppsala som för övrigt blev min handledare hon hade den här idén om att börja gräva och sty ihop lite forskning från främst SLU och kolla lite just på det här området så från början är det hennes idé och även min handledare på skolan sa att du måste göra någonting som du verkligen brinner för och då tänkte jag ju såklart det måste ju ha något med hästar att göra så på den vägen var det
0: Mm. Och mm. kan du berätta om ämnet och frågeställningen vad var frågan egentligen?
1: frågeställningen var väl egentligen hur mycket läckage av fosfor det kunde vara just på det här området i Hågadalen och möjligen vad man kunde göra åt saken i de här små, relativt små rasttagarna i det här området mm. Det är den stora frågeställningen
0: Ja, så hur gjorde du då för att ta reda på det här?
1: Ja, det första vi gjorde, Agnes och jag, tog barnvagnen och knallade igenom eh, området och tittade hur, hur det såg ut. Eh, sen har jag också fått ta del av eh, en annan eh, forskare på SLU. Han har eh, gjort lite araberäkningar på olika hagar där, så det fick jag ta del av. Sen så... Kollade på några hagar själv och, och räknade ut hur, ja, hur mycket hästar och hur stort område. Det var frågan om. Och använde också. Jag har ju inte gjort några labbstudier själv, utan det har jag tagit från ett annat arbete. Så att egentligen är det ju, till största delen är det en litteraturstudie det här och en sammanställning över befintlig forskning. Den nya vinklingen kanske som möjligen har gjort att det här har blivit så uppmärksam, uppmärksammat är väl att jag har ju tittat på det här utifrån både som då forskare om man nu ska säga det och hästägare. Och skrivit det väldigt begripligt tror jag. Utan det, det är ju inte bara siffror och, och kolumner som, som kan vara lite svår, svårt att förstå för. för vem som helst, även för mig. Jag tyckte ju de här avhandlingarna som jag läste till det här arbetet var krångliga och svåra. Jag fick verkligen ja, sätta mig in i det för att förstå det. Mm.
0: Eh, kan du inte berätta lite hur det ser ut i Hågadalen där du och Agnes var ute och gick? Vad är det för ett, ett hästområde? för oss som har bott i Uppsala ser det ganska känt men, men hur ser det ut? Ja,
1: det är ju ett naturreservat med fina gångstigar och ridvägar och ganska många stall där det samsas många hästar och det är inte bara hagarna där som blir upptrampade, det är ett väldigt vackert område och det är fornminnen och det är en dalgång det är inte bara hästhagarna som blir upptrampade utan även ridvägarna Så att, det är ju ett problem med söndertrampning överlag där
0: hårdbelastat hästområde skulle man kunna säga det det skulle man kunna säga ja. Ja. för det är väl också kanske viktigt att veta när man att förstå när man läser din artikel att det här är ett område med, med, med ganska mycket hästar
1: Precis. Så att de siffror jag har tittat på och och räknat på det är ju precis som du säger det är ju i hästtäta områden där det är små hagar där man inte man har inte helt helt enkelt utrymme att göra större hagar. Har man hästar på landet och större hagar så skulle jag säga att det här är inte ett problem egentligen. Men sen är det ju så som det ser ut idag att jag tror att det är, ja, ungefär 70% procent av alla hästar som finns i Sverige idag finns nära t- tätorter. Och där är det ju såklart större risk att det är för små hagar. Det finns ju självklart stora hagar i närheten av, av tätorter också. Men eh, en stor del kan jag tänka mig kan vara lite små och bli då söndertrampade.
0: Mm. Vad kom du fram till då i din forskning?
1: Ja, vad jag kom fram till... Eh, det var väl att vad man skulle kunna göra som, som en liten hästägare för att minimera problemen mm, och eh, framförallt det som jag skulle peka på som nummer ett och det, det är också SLUs forskning eh, att man faktiskt inte behöver ge de flesta hästar något kraftfoder utan nästan alla hästar klarar sig på ett väl anpassat grovfoder och, och Även tävlingshästar, de presterar bättre, mindre, mindre sjukdomar, mindre beteendestörningar. Eh, och där, där, det som är bra för hästen återigen är är, är bra för miljön och plånboken oftast. <laughs> och så är det verkligen om man slutar ge dem onödigt kraftfoder utan koncentrera sig på ett bra grovfoder. Eh, så där är väl det första... Mm.
0: Och får jag bara då, för, för de som är helt okunniga i det här området, hur, hur fosfor hamnar i marken överhuvudtaget? Eh, det handlar då om att, man, att hästen äter fodret och sen fosforn kommer ut via avföringen och urinen.
1: Precis. Eh, hästar, eller, ja, hästar kan ju
0: inte lagra fosfor så det de
1: inte behöver åker ut. Så att egentligen har vi väl inte primärt med kraftfodret att göra utan överutfodring så överutfodrar man hästarna nu är det ju lättast att göra det med kraftfoder då åker du ut i backen igen eh, sen ska man ska vara tydlig också med att fosfor finns, det finns faktiskt mest i urinen så att det är svårt att mocka bort det eh, men det finns ju också andra fördelar med att mocka hagar såklart parasittryck och så vidare så att det bästa är ju att det, det inte överskottet ska överhuvudtaget inte komma in i hästen om man säger så till att börja med
0: så att, att inte överutfodra sina hästar, det var ett tips. Vad kom du med fram till?
1: Mm. Eh, det här är också saker som, som, det är ju inget jag hittar på utan det är mer att jag har sammanställt det. Eh, att hårdgöra ytor där hästarna går ofta, till exempel, till exempel med grus. Det förhindrar ju kanske inte fosforläckaget ner i marken men det förhindrar ju söndertrampning. Så Till exempel när man fodrar hästarna, grindar så. Sen funderade jag väl på om på platser där man eh, fodrar hästar ofta och mycket, om det skulle vara möjligt att göra eventuellt ungefär så som vi har gödselplatta idag. Självklart inte utformad exakt som en gödselplatta för det skulle ju bli väldigt halt. Men där man faktiskt kan ta bort all gödsel, både urin och vajs. Eh, för som det ser ut idag så är det ju många. Som ställer ut hela hela Och då uppehåller sig ju hästarna väldigt mycket där. Sen är väl inte det någonting som jag förordar. Både för att ja, det, oftast så, så får ju hästarna lite för mycket maten vad de behöver. Återigen det här med överutfodring. Men om man nu gör det så kan det ju vara bra att ha något underlag som faktiskt går att eh, göra rent.
0: Just det. Så det här med att hårdgöra ytorna, alltså vinsten med det skulle i sådana fall då vara att, eh, att kunna mocka och att man bevarar, eller kan du förklara det för mig igen? Jag inte att man bevarar markens
1: struktur så som den är under så att, man, så att den aldrig blir så söndertrampad som den ofta blir då vid grindar och vid utfordringsplatser.
0: Mm. Och vad gör, vad, vad gör det med fosforläckaget?
1: Förstör man hela, hela jordens struktur eh, och det bara rinner ovanpå och inte infiltreras i marken. Då går det ju långsammare alltså, om det finns ett fungerande rotsystem och, och där det kan sippra igenom långsamt. Men det bara, <clears throat> rinner det bara ovanpå så rinner det ju snabbare ner mot eventuella diken och sånt.
0: Så då har vi pratat om det här med tipset att, att försöka få bort så mycket, av det, alltså inte överfodra hästarna, om att mocka bort det som går och att se till att ytorna inte trampas sönder. Fanns det några mer saker som man kan göra som hästägare för att minska utsläppen?
1: Ja, alltså färre hästar per hektar. Och det har ju också med söndertrampningen så, såklart att göra och, och anrikningarna av hästgödsel i hagarna. Men det kan ju också vara svårt. Bor man i ett hästtätt område eller har sin häst i ett hästtätt område då är det ju lite som det är. Ehm, och försöka att inte ha hagarna nära vattendrag men det där är ju också det är ju lite svårt. Har man hagar på ett ställe och inte några andra möjligheter då, då kan det ju vara svårt så, Man man kan också anlägga kantzoner av någon lämplig gröda. Där alltså rötterna på någon typ av gröda tar upp mer av fosforn. Det kanske behövs lite mer, vad ska man säga, det kanske inte är är för vem som helst. För det kräver ju ändå lite lite kunskap och och lite maskiner tänker jag mig. Nej men tanken med det här just att formulera det så att det skulle vara för Småskaliga hästägare, det är ju just det att de flesta som har två, tre, fyra hästar, de har inte en hel maskinpark och kan inte göra allt för avancerade eh, åtgärder. Därför plockar jag väl ut dem som skulle kunna göras, innan citationstecken, för hand. Lite så tänkte jag. Strukturkalka kan man ju också göra, även om man inte har en hel maskinpark. Vad ljudar du? Man lägger, man lägger en speciell kalk i jorden som man sedan arbetar ihop. Och eh, det har gjorts försök på det när alltså fosforläckaget eh, minskar med nästan 50%. Men, men då krävs det också att det ska vara ganska mycket lera i jorden. Så att, eh, här i Uppland skulle det fungera relativt bra. Och ju högre lerahalt desto bättre för resultatet om man säger. Okay.
0: Är det, någon, är det någon skillnad på vilken sorts jord man har? Alltså om man lerjord eller sandjord eller så?
1: Ja, för speciellt för den här strukturkalkningen då, så går det inte med sandjord. Utan det ska vara en minimumhalt eh, lera. Jag tror det var 15 procent eller något. För att det överhuvudtaget ska ha funktion. Sen är det ju så. <coughs> eh, allt rinner ju snabbare genom en sandjord än en lerjord. Så även fosfor.
0: Mm. Det här... Ehm känns ju som ett ganska stort område som många av oss hästägare kanske inte ens har reflekterat över tidigare. Har du några råd att ge oss hobbyhästägare? Vad, ska vi, vad, vad behöver man kunna för att ha en hästhållning i liten skala?
1: Överut, fodra inte era hästar. Det är mitt mantra.
0: Det låter ju klokt både för hästen, plånboken och för miljön också då.
1: Precis. Eh, nu är det ju så att, att hästar överlag drabbas ju mer och mer av välfärdssjukdomar. Så att det, det finns ju flera aspekter på det här. Så att, är det så att man inte kanske riktigt eh, kanske behöver eller vill eller vad man nu ska kalla det. bryr sig om fosfor så, så kanske man bryr sig om eh, att hästen inte ska bli eh, insulinresistent eller få fång och så vidare. Så det, den ena goda saken följer över den andra. Och så, som jag sagt igen, det som är bra för miljön är bra för hästarna. Har man, har man hela hagar så slipper man ju få in
0: lermonster
1: dessutom. Något som vi säkert har fightats med allihopa.
0: Spännande mm. mm. att höra. Är, är du klar med din utbildning nu? Ja. ja. Kommer du att fortsätta första?
1: Nu, nu. Det tror jag inte. Nu söker jag jobb. Ja miljövetare
0: Just det. Eh, men man vet att. det här examensarbetet som du har gjort hur, hur har det tagits emot i, i ja, både i forskarvärlden och i, i, hos allmänheten vad har du fått för reaktioner på det här
1: ja det har ju blivit väldigt uppmärksammat i flera tidningar och bland annat DN eh, där har man väl vinklat det lite mer så sådär spännande eh, att och sagt att hästar är det riktiga miljöbovar jag skulle ju inte vilja gå så långt eller inte ens halvvägs därför att jag tycker att hästar ja, både hästar och deras bajs det är ju resurser hästar som miljövårdare och, och äh, bajset som, som naturlig gödsel så jag skulle aldrig säga att de är miljöbovar själv det vill jag verkligen utan det är lite på. Mm. Eh, SLU har ju också fått en släng av sleven eftersom de ligger eh, bakom mycket av den forskning jag har använt. Så att, eh, många är arga på mig och SLU så vi, vi står väl här lite med <laughs> som slagpåsar båda två.
0: De här reaktionerna som du har fått från, från människor både du och SLU vad är det folk är upprörda och arga över? Vad är det som är kontroversiellt med det här? Jag tror
1: att många uppfattar det här som att det här är några allmänna råd för alla som har hästar och i alla hagar. Och så är det ju verkligen inte. Utan det är som, som jag sa förut att när det är små upptrampade trasiga hagar ja, nära vattendrag.
0: Okay.
1: Mm. Så att, och det här är, verkligen, det är ju inte någon, någon jakt på, på hästägare i stort. Verkligen inte. Mm. Men det blir ju också märkligt. Det blir lite märkligt när, när kor som... Faktiskt är det färre nu än hästar. De är ju väldigt reglerade. Hur de ska hållas. Och och utsläpp och allting. Men men för hästar finns det ganska få. Rekommendationer.
0: Just det. Så då kanske det här. Forskningen är någonting som kommer att leda till rekommendationer då. Eller vara en del i det.
1: Ja Ja, möjligen. Och sen ser jag. Dessutom. Det kanske är ännu viktigare nu. För så som utvecklingen har blivit. För kobunder så måste ju de ha så så otroligt mycket kor för att det ska fungera. Och de går ju ofta på vallar om inte jag har missförstått saken rätt. Så hästar blir ju ännu mer viktiga i att vara landskapsvårdare tänker jag. För kor går i mindre utsträckning på sådana naturbeten. Så där har vi verkligen, om om vi nu ska prata om motsatsen till miljöbovar så är de väl väl snarare miljöhjältar tänker jag.
0: Just det. Kommer, det här, kommer ditt arbete att göra någon påverkan på hur man, hur man ska till exempel hantera gödsel eller hålla hästar?
1: Möjligen kommer det att använda sig i, i någon sån typ av rekommendationer. Jag vet att LRF ska ge ut en broschyr om just rekommendationer för hästägare. Så det är möjligt att man tar någonting ur det här. Är
0: är det någonting i det här som du är förvånad över? Alltså i i de resultat som du har kommit fram till eller så? Eller eller var det förväntat det som du hittade?
1: Ja det var väl att att just i det här området så stod det som man enkelt skulle göra, kunna göra. Det är att ta bort kraftfodret till de här hästarna nu har jag antagit att de här hästarna äter och hålls ungefär så som alla hästar i landet som det finns forskning på men att skulle man ta bort kraftfodret så skulle man minska fosforutsläppen ganska mycket i förhållande till det förbättringsbehov som fanns i den här ån i området så det var väl det som var anmärkningsvärt
0: Mm. Så att inte överutfodra sina hästar Minska kraftfod Se till att mocka det som går Och att hålla en bra jordstruktur i sina hagar Kanske jobba mm. med kantzoner eller kalkning om det behövs Om man har hästarna i ett högt belastat område Och att vi som bor... Mera på landet och har hästarna i stora hagar som inte uppträmpade. Vi behöver inte känna oss jätteoroliga.
1: Nej, precis. Sen kan jag ju tycka att, att det här med överutfordring ska gälla även oss på, på, på landet. Absolut. För det finns ju andra fördelar med det. Ja,
0: ja.
1: Och, och även mockning av hagarna. Det är ju inte dåligt att göra det heller. Utifrån parasittrycket och sådär. Så, där. så att, vi kan nog mocka lite också om vi är på landet.
0: Absolut. Var roligt att få lite mera insyn i, i miljötänk runt hästar och hästhantering. Eh, jag tror mm. att det är någonting som många av oss som har hästar kanske inte reflekterar så mycket över. Eh, och mm. Som du själv säger att hästarna vi kan göra hästarna till en miljöbog om vi stoppar ihop dem för mycket på en yta. Men hästarna är också miljövårdare om man gör på rätt sätt.
1: Verkligen, verkligen. Till största del miljövårdare skulle jag vilja säga.
0: Då tackar vi så mycket för att vi fick prata med dig Nadja och för att vi fick lite information och lite inspiration om vad vi skulle kunna göra Vi hästägare.